0: krada. Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o, hmm, powiedzmy, zaczniemy od tego, że od słowa. O słowie, a y, potem co to słowo y, zmieniło w moim y, życiu, w moim postrzeganiu i w ogóle postrzeganiu tego słowa, bo to chodzi o uświęcenie. Takie generalnie fajne słowo, ale nie miało ono ze mną y, łatwo. Y, wynikało to z, jeszcze z czasów szkoły, yy, konkretnie z ogólniaka. Proszę na, o drugi slajd. Yy, tam, nie wiem, jak, jak na jakim poziomie, czy jak, w jaki sposób uczono Was języka polskiego. Pamiętacie coś takiego, jak legenda o świętym Aleksym? Och, chwała Panu. <grych> Ale mi to się wryło w głowę. Było, był taki, To był jakiś utwór taki bardzo wczesny, ala yy, Bogu Rodzica, bardzo dawno temu jakiś staropisarski, ale nasza Pani od Polskiego jakoś często o tym mówiła. I to słowo uświęcenie, uświęcanie, bycie świętym jakoś mi się szczepiło z tym świętem Aleksem. Święty Aleksy to jest ten w tym rogu tutaj po lewym, prawym górnym. On leżał sobie pod schodami, a ludzie wylewali na niego pomyje. I w ten sposób się uświęcał. I był jeszcze bardziej święty, i aż został świętym, tak, y, w ogóle, całkiem nie. I jakby ten obraz, ten y, sposób uświęcania, ten rodzaj uświęcania, w ogóle słowo uświęcenie, tak mi się z nim zlepiło, właśnie z takim świętym Aleksem, z jakimiś y, takimi pustelnikami, ludzie, którzy się odłączają od świata, którzy sobie wszystkiego odmawiają, że no te s, no, to słowo nie było dla mnie atrakcyjne. Tak delikatnie to powiem. Bo, bo zobaczcie, z jednej strony są ci pustelnicy, y, ci ludzie y, jakby m, robiący dobre rzeczy, bo oni tam rozważają Słowo Boże, umartwiają się. A z drugiej strony taki człowiek jak ja, który jest fanem wysokich technologii, jest internetowym, czy informatycznym gadżeciarzem, to zupełnie, totalnie nie moja bajka. Jak, jak, jak patrzę na nich, to no jak Patrzę na tą chatkę, która tutaj jest. To wiecie, co ja bym zrobił w tej chatce pierwsze? Wi-Fi, tam remont. Wi-Fi, najlepiej szóstej generacji, żeby nie lagowało. Na górze dałbym solary, żeby można było y, ciągnąć internet y, z Odelona maska, ze Sterlinka. I y, to byłaby pierwsza rzecz, którą tam bym chciał mieć w tej chatce. Nie tam, nie jakąś szarańczę, nie miód, nie jakieś tam powóczyste szaty. Dla mnie, Dla mnie jakby... Ten rodzaj życia, ten rodzaj, yy, no nie wiem, no życia, powiedzmy, no był totalnie nieatrakcyjny, i to powodowało, że słowo uświęcanie, uświęcenie yy, no było dla mnie takim słowem, takim słowem nieatrakcyjnym, że jak czytałem Biblię, yy, trafiałem na słowo uświęcenie, to się tak lekko wzdrgałem, myśląc o świętym Aleksie, Aleksym, no i czytałem dalej. I. I tak trwało to bardzo długo, to było lata. Aż parę miesięcy temu byłem na szkoleniu o wzroście i rozwoju. Te słowa bardziej do mnie przemawiają. I tam padło takie ciekawe zdanie. Następny slajd. Ktoś powiedział, że uświęcenie to ciągły rozwój. Wow. Nagle to słowo zostało postawione w kontekście, który jest dla mnie atrakcyjny jest dla mnie ciekawy. Ja Mówię sprawy e, rozwijania się, rozwoju, e, rozszerzania swojej wiedzy, znajomości, kompetencji. M, m, takie rzeczy mnie interesują, takie rzeczy mnie kręcą. I kiedy to słowo zostało zestawione e, z tym sposobem życia, ono z, wydało mi się trochę bardziej atrakcyjne. No i w związku z tym musiałem <śmiech> na nowo no, przeszperać Biblię, poszukać fragmenty, przeczytać te w no, te fragmenty biblijne, które znałem wcześniej w tym innym kontekście. I powiem wam wow. Zrobił się efekt wow, zrobiło się bardzo ciekawie, bardzo fajnie. Kilkoma wnioskami z wami się teraz podzielę. Następny fragment, czyli znaczy następny slajd. Zacznijmy od dwóch fragmentów ze Starego Testamentu. One bardzo mi się spodobały, bo są takie. Jednoznacznie zachęcające. Przeczytam. Ponieważ ja jestem Pan, Bóg wasz, uświęćcie się. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Nie będziecie się plugawić moimi zwierzętami, które pełzają po ziemi. I drugi. Uświęćcie się więc i bądźcie świętymi, bo ja jestem święty. Ja, Pan, Bóg wasz. Będziecie strześć ustaw moich i wykonywać je. Ja jestem Pan, który was uświęca. Pierwszy fragment dotyczył y, spożywania y, różnych zwierząt. Dlatego tam te malutkie zwierzęta, taka pełzająca się pojawiły. Drugi fragment mówił o y, świętości y, seksualnej, relacyjnej, damsko-męskiej. Ale to, co mi y, się spodobało tylko dwóch to, te, to ten kawałek. Bądźcie świętymi, uświęćcie się, bo ja jestem święty. Bóg jednoznacznie nas zachęca do tego, żeby się uświęcać. Co dalej? Kiedy zacząłem czytać fragmenty z Nowego Testamentu, zobaczyłem, że można je podzielić na jakby fragmenty dotyczące dwóch trybów uświęcania. Następny slajd, proszę. Paweł z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa i Sostenes, brat do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, którzy na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa i ich Pana i, i naszego Pana. I następny fragment. Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie poziądą Królestwa Bożego? Nie uczcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieja, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy, nie dziedziczą Królestwa Bożego. A takimi byliście, byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci i uświęceni w, i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Ducha Boga naszego. W obydwu fragmentach yy, zaznaczyłem na grubo te y, dwa interesujące mnie jakby momenty. Tutaj zobaczcie, zostaliście obmyci i uświęceni, a poprzedni slajd, zostali uświęceni. Czyli jest to tryb dokonany. Coś, co się wykonało, coś, co się zdarzyło, coś, co zostało zrobione. Czyli y, zobaczyliśmy tutaj, y, następny slajd, y, w tym przypadku chodzi o y, efekt y, ofiary Jezusa. Jezus, kiedy przyszedł na y, ziemię, kiedy umarł za nasze grzechy, kiedy stał, uświęcił nas. Jego ofiara nas uświęciła. Ona y, jakby y, pociągnęła nas na pewien poziom. Dostaliśmy to za darmo. To nie było darmowe, bo Jezus za to zapłacił. Zapłacił swoim życiem, ale my dostaliśmy to za darmo. Tak pomyślałem, czy przyporządkowałem to do takiej jej, y, wizji, że ktoś Kupił nam działkę, taką uzbrojoną działkę yy, pod dom i co jeszcze, na tej działce już jest postawiony fundament i my możemy na tym fundamencie, na tej działce wybudować coś, coś co chcemy i jakby tego dotyczy druga strona yy, uświęcenia. Następny slajd, czyli uświęcenie, nad którym trzeba pracować. Mając przeto e, tak, takie obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkich brudów ciała i ducha, dopełniając uświęcenia naszego w bojaźni Bożej. I modlitwa arcykapłańska Jezusa, uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś, takie ja ich na świat posyłem, a <śmiech> za nich ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Więc widzimy, że jest uświęcenie, które się dokonało, jest uświęcenie, które już mamy, dostaliśmy i jest uświęcenie, nad którym trzeba pracować. Jest coś, co musimy rozwijać, gdzie nasza współpraca z Bogiem jest konieczna, nasza, nasze zaangażowanie jest konieczne. No ale dobrze, ale jak to realizować? Bo yy, często tak bywa, że czytamy jakieś wzniosłe, wspaniałe słowa, a, a potem przechodzi proces życia i... Nie wiemy, jak te słowa pleść w tą y, prozę życia. W tym fragmencie o Ko z Koryntian, jak przeczytacie sobie szerszy kontekst, zobaczycie, że tam chodzi o y, świętość ciała. Y, w Koryncie y, panowała dość duża rozwiązłość seksualna i <śmiech> y, y, Paweł dotykał właśnie tego problemu. Więc y, pierwsze co, no to jest pilnowanie tego, ażeby ten rodzaj grzechu do nas y, nie docierał. Żeby ten do, do rodzaj grzechu nie ma na nas wpływu. Żebyśmy byli wolni od tego rodzaju grzechu. Żebyśmy nasze ciała i nasze, nasze, naszego ducha mieli oczyszczonego od tego rodzaju grzechu. Ale to jest, y, jak dla mnie to jest mało. To znaczy, to jest ważna sprawa. Świętość jest bardzo ważną sprawą. Ale obrona y, nigdy nie jest y, jakby y, dobrym sposobem do rozwoju. Trzeba, trzeba atakować. O tym mówi drugi fragment. I w tym fragmencie jest już taka mała podpowiedź. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Ja tutaj zobaczyłem y, rolę, którą pełni Boże Słowo w naszym życiu. Rolę, którą pełni Biblia w naszym życiu. Y, od kilku miesięcy y, biorę udział w takim wyzwaniu, żeby y, pierwsza rzecz, jaką czytam w ciągu dnia, to było Boże Słowo. Byłem na takiej konferencji dla mężczyzn we Wrocławiu i tam jeden z pastorów wrzucił takie wyzwanie, podniosł tą rękę, no i walczę w tym y, wyzwaniu. Y, co ciekawe, korzystam z narzędzia, które zwykle symbolizuje y, wszystko inne niż y, Boże Słowo i służbę Bogu. Komórka. Komórka. Tutaj mamy wszelkiego rodzaju aplikacje, którymi się e, bardzo często zajmujemy, tracimy czas, e, robimy wszystkie różne inne rzeczy, a ja, czyli no nie tylko ja, bo myślę, że wiele osób, korzystam z takiej aplikacji Your Version e, i, i staram się, żeby rano pierwsza rzecz, jaką czytam na komórce, e, odrzucam te powiadomienia, które tam w, w ciągu nocy mi przyszły, żeby to było właśnie ten te Your Version, żeby to była Biblia. E, idzie różnie mi z tym. E, owszem, nawączałem sobie wszystkie przypom takie przypominaczki, że kiedy e, wstaję, e, idę do łazienki, ogarniam się, przechodzę do kuchni, siadam, a wtedy robi się bim, 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 to ta aplikacja mi woła, żebym ją otworzył, więc jakby mam ten pierwszy krok, żeby tym palcem kliknąć na, na, na to Your version, na to słowo Boże i Czasami jest fajnie. E, czasami czytam e, i taki fragment dnia, który tam przechodzi codziennie e, i czytam jakieś rozważanie, czy jakiś plan, który sobie e, często wrzucam i te, ten fragment, to rozważanie robi mi dzień, to znaczy ja jestem już inny. Wiecie jak jest, kiedy zaczniecie z Bogiem, wchodzicie w tryby e, z Bożym myśleniem, z Bożym entuzjazmem e, i to działa. Czasami jest tak, że czytam i no i owszem, coś przeczytam, coś tam powiem na koniec amen, ale, 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 ale jakby nie mam tej, tej energii, tego Bożego zapału. A czasami jest jeszcze tak, że, że czytam drugie zdanie z rozważania i nie pamiętam, co było w pierwszym. Czytam trzecie zdanie i nie wiem, co było w drugim. Kończę czytać ten plan i tak sobie myślę, jejku, jak ja się nazywam, co ja, ja, co ja tu robię? Są, mam, mam takie poranki, to moja żona Agnieszka potwierdzi, że czasami ona coś do mnie mówi, a ja, a ja nie werszta po prostu. I, no I Można by pomyśleć, że, że to jest porażka, że, że poczytając Słowo Boże, ono mnie nie przemieniło. Nie, ja wcale nie uważam tego za porażkę, bo gdybym nie czytał nawet bez, bez zrozumienia, bez przyjęcia tego Słowa Bożego, to ja bym zaczął czytać coś innego. Zacząłbym czytać jakieś wiadomości, zacząłbym czytać jakieś informacje. Wiecie, że wszystkie newsy, no może wszystkie nie, ale 99,9% newsów to są, to są złe informacje. To, są, to jest coś, coś niefajnego, coś, coś złego. E, jakieś tragedie, jakieś morderstwa, jakieś wypadki. Gdybym... E, nie próbował się karmić Biblią, to bym się na pewno nakarmił tamtymi innymi rzeczami. Więc nawet, jeżeli mi się nie udaje yy, odnieść jakiegoś yy, pożytku z tego czytania, to to, to też jest sukces. Bo, to było, bo i tak, i tak czytałem Słowo Boże. Bo nie wszedłem w innego rodzaju yy, rzeczy. I do tego was zachęcam. Zachęcam w ogóle, yy, tak wtrącę z, yy, taką zachętę do Atomowych nawyków. Taką książkę czytam, nie wiem, może znacie. W dwóch słowach chodzi nam o to, żeby zmieniać się po kawałeczku. Atomowo, czyli takimi malutkimi porcyjkami. Żeby e, dzisiaj być o 1% lepszym niż wczoraj. Rozumiecie? Jutro bądź o 1% lepszym niż dziś. I uwaga, nie bądź lepszym ode mnie, nie bądź lepszym od Wojtka, nie bądź lepszym od... Kogoś tam. Bądź lepszy od siebie. To jest bardzo ważne. Bo często porównujemy się z różnymi ludźmi i ta, to porównywanie nie wychodzi nam yy, jakby optymistycznie i się dołujemy przez to. Rozwijasz się ty. Porównuj się do siebie. Bądź lepszy o kawałeczek. Takie przeczytanie jednego fragmentu biblijnego rano, to jest, można by powiedzieć, że to jest nic, to jest malutko. Ale to już jest malutki kroczek ku lepszemu. A powiem wam, że po roku, jeżeli byście robili y, progres o 1% dziennie, o ile się y, zwiększy wasza, zwiększycie się? właśnie to. 365%. Tak? 3,5 raza będziecie więksi, lepsi. Robi efekt? Robi efekt. Ale gdybyśmy się skupili, że ja w poniedziałek chcę być lepszy trzy razy lepszy niż we wtorek albo we wtorek być lepszy niż w poniedziałek i by nam nie wyszło, no byśmy się zdołowali. I czasami niektórzy by podupadli i nie robili tego. 1%. Załóż sobie to. 1% dziennie. Dobra, ale w jaki sposób się mm, zmierzyć? To znaczy zmierzyć ten nasz wzrost, y, zobaczyć, czy y, te nasze nawyki dają, dają jakiś efekt, czy, czy rzeczywiście idziemy w dobrym kierunku. No jest to trudne. Ja to y, y, ostatnio próbowałem z moją grupą dzielenia. Y, te słowo mówiłem parę, parę miesięcy temu moim chłopakom na grupie i łyknęli od razu. Była bardzo fajna rozmowa, były zaangażowane y, oczy, były płonące serca naprawdę grupa była bardzo fajna i wszyscy byli tacy zachęceni do tego, żeby się rozwijać, żeby pracować nad swoim rozwojem, żeby nie stać w miejscu, żeby nie czekać, tylko walczyć. I minęło parę miesięcy i tak sobie pomyślałem, no bo wiecie, jak oni noże ich na sercu i żeby oni wzrastali, żeby byli coraz, coraz lepsi. Na niedawnej grupie tak pomyślałem sobie, a zapytam, jak tam, jak tam wasz wzrost, bo pamiętacie, wtedy, wtedy rozmawialiśmy o tym uświęceniu, że to trzeba się wzrastać. No i jak wam wyposzedł wam ten wzrost? No i powiem wam, że było słabo. Takie, wiecie, w, tak jak w szkole, w klasie pani się pyta, kto odpowie, i wszyscy. Już nie było tego ognia, nie było tego entuzjazmu. Yy, zobaczyłem, że zadałem nie te pytanie, co trzeba. Pomyślałem, no pff, muszę to jakoś inaczej rozegrać. Ale nie ścisnąłem, nie krzyczałem, nie mówiłem och, ty tam lenie, nie rozwijacie się, a Jezus na was patrzy i coś tam, coś tam. Nie, to, to nie, o ten, nie o to chodzi, nie tego typu yy, akcje ja, ja, ja robię, wolę motywować, ale na sam koniec grupy, kiedy już zaczynaliśmy się rozłazić, już, już byliśmy na stojąco, jeden z braci rzucił yy, taką sprawę, że yy, chciałby pomóc tam drugiemu bratu w, w takich biblijnych sprawach, bo, bo, bo ten brat, mimo że jest u nas w Kościele, to nie był e, jakby na wszystkich etapach naszych obozów. Ci starzy to pamiętają wolność egipska, czyli niewola egipska, niewola babilońska, ale nie wszyscy to pamiętają, bo nie wszyscy słyszeli o niewoli, niewoli babilońskiej. Nie? No i zaczęła się dyskusja, że no tak, że warto, że można i ja wtedy zobaczyłem, jak Inni, inni moi bracia z grupy dzielenia zaczynają się w to włączać, mówiąc, że tak, że trzeba, że to oni to pomogą, oni to przygotują, że oni mają też kogoś, kto by to chętnie usłyszał. Nagle zobaczyłem, jak oni wszyscy zaczynają y, się jarać y, 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 chęcią pomocy komuś. I tam się naumawiali, naumawiali, że coś tam będziemy robić. I ja. Ja stałem sobie wtedy z boku i się uśmiechałem, bo ja dostałem swoją odpowiedź. Ja zobaczyłem y, wtedy, że oni wzrastają. Zobaczyłem po tym, jak chętni byli do służby, jak chętni byli do pomocy. Zobaczyłem, że jeżeli y, ktoś rzucił temat tego, że jest y, brat, któremu trzeba pomóc, to wszyscy się do tego zgłosili. Wtedy nikt nie opuścił głowy, nie patrzył tam, co tam jest pod ławką, tylko każdy powiedział ja, 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 wybierz mnie, wybierz mnie. I dla mnie, dla mnie ko animatora to była właśnie odpowiedź na tym, że oni wzrastają, że oni rosną. Następny slajd. Teraz zaś po wyzwoleniu z grzechu i oddaniu się na służbę Bogu, jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego życie wieczne. Zobaczcie. Służba, służenie Bogu, służenie Kościołowi, to jest droga uświęcania, droga uświęcenia. Więc yy, kiedy sam nie wiesz, czy ty wzrastasz, czy idziesz do góry, czy idziesz do przodu, czy idziesz do tyłu, czy idziesz w bok, to spójrz na swoją służbę, zobacz na swoje zaangażowanie, czy jesteś, czy jesteś w służbie, czy służysz Kościołowi, czy służysz Bogu, czy robisz coś. Każda służba jest tutaj ważna. I ta tutaj na scenie, i ta nie wiem, przy witaniu, i ta przy rozkładaniu kabli, zwijaniu kabli. Każdy taki gest, nawet najmniejszy, to jest służba Bogu. Każdy taki gest to jest uświęcanie, to jest kroczenie drogą, którą wyznaczył nam Bóg, którą chce dla nas Bóg. Jak jeszcze yy, można służyć? Yy, następny slajd. To jest taki fragment, który ja yy, czytałem zawsze tylko w jednym kontekście. I, bo ten fragment jest takim yy, regulatorem prawnym pewnej, pewnej rzeczy. Nie, chodzi tu o małżeństwa. Kiedy yy, mamy małżeństwo, jedna strona się nawraca, a druga nie. Co wtedy robić? Pozostałem zaś mówię ja, nie pan. Jeśli któryś z braci ma żonę niewierzącą i ta chce razem z nim mieszkać, niech jej nie oddala. Podobnie jeśli jakaś żona ma niewierzącego męża i ten chce razem z nią mieszkać, niech się z nim nie rozstaje. Uświęca się bowiem mąż niewierzący dzięki swej żonie. Podobnie jak świętość osiągnie niewierzona, niewierząca żona przez brata, czyli przez wierzącego męża. Tak, ja zawsze tylko małżeństwo. Ale jak oglądałem ostatnio te fragmenty właśnie z uświęceniem, zobaczyłem, że tam jest to samo uświęcenie. I jak ono się dokonuje. W taki bardzo prozaiczny sposób. Ja to nazwałem, że to jest takie zwyczajne życie. No bo wiecie, jak wygląda normalne życie małżeńskie. Nie? Praca, dom, sprzątanie, dzieci. Yy, wydaje się, że tam mało jest wszystkich tych duchowych. Mało tam jest. raczej mężowie i żony nawzajem się nie nauczają no chyba, że wy się nauczacie w domu i przemawiacie do siebie w psalmach i hymnach. Raczej jest to proza życia, jest zwykłe życie. Ale uwaga, Paweł powiedział, że przez taką, takie, taką prozę życia my możemy kogoś uświęcać. Amen, wow, tak sobie pomyślałem. I zacząłem się zastanawiać i, i wyszło mi, że, że, że to bardzo pasuje, bo y, czym, czym my y, jakby Czym, jak wygląda nasza proza z życia? Owszem, są, jest zmęczenie, jest narzekanie, ale jeżeli mamy jakiś problem, to co? Modlimy się. Jeżeli nie wiem, wyjeżdżamy w jakąś dłuższą drogę w samochodzie, modlimy się. I wtedy nawet ta osoba niewierząca, czy mniej wierząca, sobie wierząca, widząc Ciebie, Twoje zaangażowanie, to, że Ty się modlisz, to, że czytasz Biblię, to, że w Twoim życiu to działa, że w Twoim życiu jest Bóg, i to jest Bóg, który jest działający. On to widzi na co dzień. On widzi Twoje reakcje, on widzi Twoje e, odzywki, on widzi Twoje e, to, że kiedy jesteś smutny, idziesz się pomodlić i, i nagle wraca Tobie radość, idziesz na spotkanie i jesteś bardziej zadowolony z życia niż mniej, to to są takie malutkie kropeleczki, które dają ludziom wiarę. Wiem, to może brzmieć tak trochę yy, mało duchowo. To, bo my byśmy chcieli, żeby tam było o, 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 w imieniu Jezusa bądź wierzący. Czasami tak jest. Ale czasami tak jest, że twoje świadectwo, twoje codzienne świadectwo drobnych rzeczy, w których ty masz Boga, daje uświęcenie dla drugiej osoby. Która może nie ma osobistej relacji z Bogiem, ale widzi, że ty masz tę osobistą relację i ten Bóg działa. I ta osoba zaczyna w tego Boga wierzyć. I to jest niesamowite. I uh, następny, slajd, następny slajd ominiemy. To Opowiem Wam o tym przy następnej okazji. Ale ostatni slajd, bardzo proszę. Yy, bracia i siostry, zachęcam Was tą zachęcą, którą. ty slajd. O, ten. Tą zachęcą, którą daje nam sam Bóg. Bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. I nie szukajcie jakichś takich wielkich, wymyślnych rzeczy. Nie bądźcie takimi świętymi Aleksymi. Nie, nie, on owszem trafił na jakąś książkę, mówi się o nim na maturze z polskiego, ale y, bardziej ważne jest, a żebyście swoim zwykłym życiem, swoimi małymi kroczkami szli w drodze uświęcania. Żebyście uświęcali siebie, a dzięki temu też uświęcacie tych, którzy są naokoło was. I patrzcie na to słowo y, jako rozwój. Patrzcie na to słowo y, nie jako umniejszanie, nie jako y, odmawianie, nie jako coś bez czegoś, ale patrzcie jako, na uświęcanie jako słowo, które niesie wam coś szerokiego, coś nowego, nowe możliwości, nowe siły. Nowe y, miejsca w waszym życiu, które y, mogą być y, przejęte przez Boga i przez Niego pogłosawione. Amen.